0: Quero ver você aqui ouvindo, contribuindo, mandando mensagens e dando feedback. Fala legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. Meus queridos do canal, nada acontece por acaso, mais uma vez juntos, é, sempre juntos, permaneceremos juntos, forever. Meus queridos, eu sei que você está em casa até hoje, com seu filhão do lado, não querendo estudar, eu sei, eu vivi isso muitas vezes, e tenho amigos que ainda vivem isso, mas meus queridos, olha, preste atenção, meu irmão, para que os filhos tenham uma boa criação, precisamos empregar duas vezes mais tempo e metade do dinheiro, é... É menos doloroso aprender quando somos jovens do que viver como adultos ignorantes. Os pais com elevada autoestima estimulam a autoconfiança e a autoestima elevada em seus filhos ao transmitir-lhes conceitos, crenças e valores positivos. O contrário também é verdade. Pais honestos são um grande legado. Pais que participam de negócios fraudulentos, infelizmente, dão mau exemplo às gerações futuras. Pais, parentes ou professores podem ser bons mentores ou representar um bom exemplo a ser seguido. Durante seus anos de formação, os filhos veem os adultos como pessoas em posição de influência. Sendo assim, recomendo muito atenção porque pequenos olhos estão sempre voltados para você. E eles observam noite e dia. Há pequenos ouvidos que rapidamente captam cada palavra que você diz. Há pequenas mãos ansiosas para fazer tudo o que você faz. E há um menino que sonha com o dia em que será como você. Você é o ídolo desse menino, o mais sábio dos sábios. Na mente do menino não há suspeita alguma em relação ao pai. Ele acredita em você fervorosamente, assimila tudo o que você faz e diz. Quando for adulto, ele dirá e fará as coisas do mesmo modo que você hoje as faz. Há um menino de olhos bem abertos que acha que você está sempre certo. E esses olhos o observam dia e noite. Todos os dias, em tudo que você faz. Você é um exemplo para ele, meu irmãozinho. Esse menino espera que quando crescer, seja como você. Preste atenção ao que anda fazendo e falando, foi claro? Então você disponibiliza o seu tempo nesse período de pandemia, não reclame. Você está tendo uma grande oportunidade para construir o futuro do seu filho. É, educação é tudo, meus queridos, A educação é tudo. Agora é o seguinte, fazer o garoto estudar é outro problema, mas você com a sua inspiração, com a sua é, criatividade, com o seu discurso, vai fazer isso. Porque eu tive muitos problemas, meus pais trabalhavam o dia todo, não tiveram tempo para ficar ali do meu lado, fazendo para casa, meu pai era jurássico. Paciência curta, voz grossa e mão pesada. <risos> minha mãe era mais paciente. Meus queridos, mas quando eu era jovem, você tem uma ideia, eu nunca fui a grande aposta da família, rapaz. Na verdade, eu fui referência do mal em minha cidade, é. As mães de Laranjal me usavam como exemplo para assustar os seus filhos, dizendo para eles, não quero estudar, meu filho? Não quer trabalhar? Hum, vai ver o que vai acontecer, o que vai acontecer com você, quando crescer. Você será que nem o filho da Dona Ercília? É, aquilo para o menino, rapaz, era premonição do mal. O menino que havia negado em fazer qualquer coisa, agora ele fazia. Ninguém queria ser parecido, rapaz, com o filho da Dona Ercília. E eu queria dizer para vocês que minha mãe chamava-se Dona Ercília. E esse garoto era pachecão. É. Queridos, eu fiz 13 vestibulares. Preste atenção, eu disse 13. Três anos e meio de cursinho. Até que um dia me irritei com o Laranjal e decidi explodir a cidade. É, é verdade. Decidi explodir a cidade porque os meus amigos me gozavam tanto. E as pessoas me gozavam tanto naquela cidade. Que eu falei assim, eu vou explodir essa cidade e mostrar para esses caras que eu sou o cara. <risos> eu mapeei, rapaz, mentalmente todas as ruas daquela cidade laranjal da e coloquei bombas imaginárias em lugares estratégicos. Não queria matar ninguém, não, só queria assustar a galera. Depois disso, pensamentos maravilhosos, eu tomei um ônibus e fui para São Paulo. Você tem que ter um sonho e depois partir para a ação. Eu estudava, meus queridos, das sete da manhã até as dez da noite, você entendeu? De sete da manhã às dez da noite, é, ininterruptamente, só parar para almoçar e fazer os lanchinhos etc. Então, é o seguinte, eu decidi fazer engenharia química na Politécnica da Universidade de São Paulo, na Poli. Durante as provas, me senti em Tóquio, sabe por quê? Só via japonês, rapaz, para tudo que era lado. Amigos, eu passei em 59 lugar. Você acredita nisso? Tinha 60 vagas. 60 vagas. Eu era o 59 nono. Havia 60. Havia ó, 58 japoneses estavam na minha frente. Eu me sentia confortável, rapaz, naquela situação. Você acredita? Porque o sexagésimo era um japonesinho, perdi para 58, mas ganhei de um. Meus queridos, quanto mais tempo eu vivo, mais percebo quem. Quem muda o mundo são os irritados, os inconformados. Porque eu tomei uma atitude e fui estudar. Atitude é isso, rapaz, atitude é tudo, atitude é tudo. Ela é mais importante que o talento e a habilidade. Tomar a atitude certa é o segredo para aproveitar as oportunidades que a vida põe em nosso caminho. Eu não explodi Laranjal, rapaz, mas vinguei aquelas, aquelas mães. Hoje, quando passo lá, <risos> monto no meu carrão, coloco um som no último volume e entro na cidade. <risos> Olho para aquelas mães e falo assim, obrigado, senhoras, obrigado, vocês me inspiraram, vocês me irritaram. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que não há nada mais inspirador do que uma vingança. <risos> eu vinguei aquelas malvadas. Queridos, eu passei aqui em 59 lugar uma das maiores universidades do Brasil, na época era, hoje nem tanto. Só estudei, é isso aí. Falou legal? Então estude, bote seu filho numa boa escola e cobre dele todos os dias, esteja do lado dele. É isso aí, falou legal! Bye, bye!